0: Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar The Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Het zijn de verhalen van de bedenkers, makers en uitvoerders. Ieder met hun eigen, unieke, inspirerende, uitzonderlijke verhalen. Verhalen over succes, tegenslag, ups en downs, hits en missers. Verhalen die gezamenlijk de wereld van entertainment kleur en inhoud geven. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met... Ja, mijn gast van vandaag is meester in de rechten, maar nam toch een andere afslag. Van de reeks Krabbe zoekt Picasso tot de openingstune van op één. Hij is de man die al jarenlang achter de schermen voor bekende tv-series... programma's en films de muziek componeert. Hij werd ervoor bekroond met een Huize Award. September start hij eindelijk met zijn eigen theatertour... om zijn vrije werk live te kunnen spelen. Mijn gast van vandaag is niemand minder dan Guido Heneman... Welkom Guido.
1: Dankjewel Mark.
0: Meester in de rechten, dat klinkt toch altijd wel heel erg prachtig. Maar uiteindelijk heb je toch via Cambridge uh, een omzwerving gemaakt. En daar heb je toch je passie voor muziek geprobeerd te vatten in een opleiding. Die moet je eens uitleggen.
1: Ja, dat is wel een enorme, enorme u-bocht. Ja, kijk. Ik denk, kijk, muziek zat er altijd al, al in van Jongs af aan. Uh, Laat ik daarmee beginnen als uh, een klein mannetje uh, van vijf al, al drummen, drumstellen bouwen, uh, uh, piano, gitaar, uh, zang, dat soort dingen. Dus dat zat er voor mij al heel erg in. Alleen ja, ben ik op een gegeven moment recht te gaan studeren. Zoals het bij veel mensen gaat. En maakte wel heel veel muziek daarnaast. Um, Alhoewel je nu natuurlijk over Cambridge begint. Dus dat zat ervoor. Ik had een, um, een uh, toelating gedaan voor een Europese beurs. Voor het conservatorium in Cambridge. En dat liep toen nog via toenmalige Zweden in conservatorium. Uh, in Hilversum. En uh, nou, daar werd ik toegelaten voor die beurs. Om daar te gaan studeren. En dat was eigenlijk grappig genoeg ook neoclassieke muziek. Maar dan echt uh, heel heavy. Dus echt atonale muziek en dergelijke. Ik vond het wel heel erg leuk. Fantastisch jaar gehad. Uh, het was eigenlijk een opleiding van drie jaar. Maar na, na een jaar ben ik er toch uh, uh, wel mee gestopt. Omdat ik, ik had hem wel gehaald. Maar ik dacht, uh, ik wil muziek maken. Maar op een andere manier. Op mijn eigen manier. Toen ben ik wel recht te gaan studeren en daarnaast ja allerlei bandjes gehad uh, muziek gemaakt noem al maar, maar op en um, ja ook songwriting gedaan heel veel uh, en op een gegeven moment uh, uh, terecht gekomen in het uh, in het ja zeg maar muziek multimedia vak ja daar, kun, daar kan er nog heel veel over vertellen maar ja, dat, <laughs> dat gaan we zeker ook doen ja.
0: maar die, die liefde van muziek is die van huis uit meegekregen of uh... Ben jij zelf op een gegeven moment tegen iets aangelopen. Gedacht van, wauw, dit vind ik te
1: gek. Nou, ik denk in mijn, mijn directe ouders en broer. Daar, daar ben ik echt een autodidact. Er was niks in huis. Geen piano, geen drumstel. Dus ik heb het allemaal in huis gehaald. <laughs> die arme ouders en broer. Nee, die vonden het heel erg leuk. Um, maar het zit wel verderop in de familie. Dus het begint al eigenlijk bij mijn uh, ene opa. De vader van mijn vader. Die kon goed drummen. Dat deed hij eigenlijk naast zijn eigen zaak. Speelde in een Dixieland band en een jazz en dat soort dingen. En mijn andere opa uh, speelde gitaar, en ver dus van mijn moeders kant. En verderop in de familie uh, van mijn moeders kant zit zaten ook echt uh, componisten. Een bekende Zwitserse uh, neoclassieke componist. Die nog uh, ja, lessen heeft gehad van Foray en, en dat soort types. Dus het zit verderop, dat is het grappige. Ja. Ja.
0: Dus ergens in het DNA is wel iets opgeslagen wat dat laatste zetje heeft gegeven.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
0: Hey, jouw dagelijkse werk uh, noemen ze met een prachtig mooi duur woord multimedia componist. Ja. Leg eens uit, wat is een multimedia componist?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk een componist die uh, muziek maakt voor uh, verschillende typen media. Eigenlijk om het simpel te zeggen onder beeld. Dus bijvoorbeeld, ik kom nu net uit mijn studio naar jou toe uh, gereden. En ik ben net met een nieuwe film bezig. Uh, Liefde zonder grenzen heet die. Een heel mooi, mooi, mooi verhaal en ook heel grappig. En uh, wat ik dan doe, ik krijg beeld en daaronder ga ik eigenlijk muziek zetten. Dat kan dus bijvoorbeeld voor een bioscoopfilm zijn, zoals in dit geval. Maar dat kan ook, hè, dan ben je anderhalf uur uh, aan het vullen met muziek. Maar dat kan ook zijn voor bijvoorbeeld een achtdelige serie. Dan ben je acht keer 45 minuten aan het vullen met muziek. Zoals die Krabbe reeks bijvoorbeeld, uh, die, ik, die ik elk jaar doe. Uh, maar het kan ook een hele korte tune zijn. Dus bijvoorbeeld de op één tune waar je aan refereerde... Die, uh, die is heel kort. Je hebt je tussen uh, 15, 20 seconden. En dan moet je echt een ident van het programma neerzetten. Dus echt een merk. Maar het kan zelfs nog korter. Ik moest, uh, onlangs een paar maanden geleden had ik een pitch gewonnen voor uh, Bolletje. En dat was uh, vijf seconden. <laughs> vijf letter geven. Uh, ik wil Bolletje. Um, dus zo abstract kan het op een gegeven moment zijn. Dus dat is eigenlijk wat je doet. En het leuke van het vak is soms komt alles samen. Bijvoorbeeld voor deze film zijn er ook weer liedjes nodig. En die, die schrijf ik dan ook. Maar dat kan ook in co-writes met artiesten. Uh, en daar maak je dan ook weer een score van. En zo verbindt het alles weer aan elkaar. Maar dus om je, je vraag kort te antwoorden. Ik denk dat muziek onder beeld het, het meeste zegt. Maar het kan ook op de radio. Hè? Voor een commercial natuurlijk.
0: Ja, nee, nee, nee precies. Nou ja, ja. Wat, wat ik dan interessant vind. Hè, want Ik heb daarvoor in mijn vorige leven bij een branding agency gewerkt. Dat creatieve proces. Er komt iemand bij jou langs. En die zegt eigenlijk heel simpel... Uh, Guido, joh, wij willen eigenlijk heel graag dat jij uh, muziek zet onder onze commercial. Hoe gaat dat bij jou in werk?
1: Ja, ja, hier kan ik echt uh, ook een theaterdoor op zich uh, aanwijden. Uh, de briefing is heel belangrijk. Dus, dus eigenlijk begint het bij mij heel erg van... heb ik A, met de juiste persoon te maken? Is dat inderdaad de creative director... Of is dat misschien meer de zakelijke producent die ik toevallig ook leuk vindt om erover mee te denken. Maar die, dat kan ook heel heel helpvol zijn. Maar het belangrijkste is wel dat je weet wie er beslist. Of in ieder geval ongeveer beslist. Uh, dat vind ik heel belangrijk om te weten. En vervolgens vind ik het belangrijk om te weten zijn er referenties. Uh, zijn mensen ergens fan van? Willen ze een bepaalde richting op met hun brand? Met hun bedrijf? Nou ja, als ze dat, uh, dat kan uh, in sommige gevallen zijn dat ze dat heel helder voor ogen hebben. Dat kan een voordeel en een nadeel zijn. Een voordeel kan zijn dat ze weten waar ze naartoe willen. En dan weet ik dat dus ook. Een nadeel kan zijn dat ze met een, met een bestaand voorbeeld komen... waar ze niet meer van afkomen in hun hoofd. Ja, precies. <laughs> Volgens alles wat je maakt ligt er dan onder. Daar moet je voor uitkijken. Dus dan is het is toch slim om dan net iets heel anders te doen. En het tweede type zou ik even grofweg willen zeggen... Er zijn uiteraard meerdere typen die weten eigenlijk bij God niet wat ze willen. En die moet je aan de hand nemen. Ja. Voordeel is, ja, ze weten nog niks. Dus je kan ze direct verrassen. Het nadeel is dat als ze echt niet weten wat ze willen, dan, ja, dan kan het ook een hele lange weg worden.
0: En, en hoe komt het bij jou? Is het echt zeg maar de, de tv-producent met, een, met een, een half A4'tje en, en een kwartiertje beeld?
1: Ja, dat kan het heel goed zijn. Ja, dat, dat is het heel veel, vaak. Ge, veel gevallen. Kijk, sommige mensen die uh, regisseurs die ik al langer ken, die het, dan weet ik ook hoe ze denken en dan uh, ken ik hun muziek smaak. En, en dan zit je heel erg op één lijn. Uh, kijk, bij KB bijvoorbeeld, uh, gaan we dan het vierde seizoen in voor mij. Uh, dan is het ook nog steeds een zoektocht. Maar dan, dan verdiep ik me heel erg in zo'n verhaal. In, in dit geval in een schilder, maar ook uh, de landen die bezocht worden in zo'n documentaire. Uh, dan, ga ik, ja, weet je, dan, dan duik ik er echt heel veel in. En dan schiet ik ook een, aantal, ook een aantal keer mis. In het begin of niet helemaal raak. En dan met de editor. En dan, hè, het kan soms ook zijn dat je iets heel moois maakt. Waar iedereen te gek vindt. Maar dan gaan ze onder beeld leggen. En dan, dan, dan trekt het een beetje. Of het werkt niet helemaal lekker. Uh, maar wat ik meestal doe om op jouw eerste vraag terug te komen. Is dat ik toch wel met verschillende concepten werk. Ik, denk, ik leg niet vaak maar één ding neer. Van dit is het. Het kan wel. Um, ik heb dit wel eens gedaan en het is dan in één keer ook tot het einde gekomen. Dat het gewoon het voelde zo goed. Ik dacht, ik ga het gewoon all the way al opnemen met drums. En ik ben helemaal overtuigd. Ja. En gelukkig de klant ook. Maar het werkt klassiek gezien toch het best dat je drie opzetjes hebt en dat men er een van kiest kiesbewijs spreken.
0: Maar zijn dat dan uh, midi-opzetjes of ben jij een dusdanige friek dat het ja. weinig meer met midi te maken heeft?
1: ja, nou kijk, het, om, om jezelf heel veel tijd en kosten te besparen, is, is een midi-opzetje wel goed. Ik probeer er wel altijd echt de audio elementen al van de start eigenlijk wel in te zetten hoor. Ja. Ik heb nu vandaag toevallig dus voor die film ook mijn eerste aanlevering gedaan. Er zit best wel echt gitaar bij. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld een mooie vleugel staan. Maar voordat ik die op ga nemen. Dan zet ik, dan doe ik het eerst met een sample piano. Maar dat zijn dan wel plugins waar eigenlijk jij en ik niet meer het verschil tussen. Of het nou echt of niet. Nee, echt is dus echt op het hoogste niveau. En ik denk dat... Uh, ja dat... Je wil ook nog iets te winnen hebben in de uiteindelijke productie. De bent echt de blazer, voelt Of echt de drums kan ook echt het verschil maken. En als je dat al weggeeft in je demo die ook nog eens afgekeurd wordt. Dat is een beetje zonde. Dan is dat zonde, ja.
0: Hey, en uh, kijkende naar um, uh, iets, iets wat ik ook best wel veel van collega's hoor van jou. Die zeggen van, uh, ja we zouden af en toe wel eens een weekje extra de tijd willen hebben om iets af te maken. Is het nog steeds zo dat jullie echt last minute uh, een verhaal over de schutting gegooid krijgen? Veel plezier ermee?
1: Ja, wij zitten helaas wel in het staartje in de meeste gevallen. En, en soms is dat ook gewoon goed. Ik heb ook weleens meegemaakt dat ik te vroeg op mijn eigen aanraden uh, betrokken was. Maar echt te vroeg, dat was bijvoorbeeld voor de, voor de leader van Big Brother, die weer terug kwam vorig jaar, was ik erg vroeg betrokken. We hadden met drie partijen te maken in, in, uh, in twee verschillende landen ook nog eens ja Dan ben je er te vroeg bij en heb je ook te veel tijd. En dan, ja, dan ga je zoveel dingen maken en iedereen wil wat anders. En, dat, uh, en uiteindelijk is het heel vet geworden. Uh, maar daar ben ik ook ja, bijzonder trots op dat dat eigenlijk gelukt is. Uh, terwijl het soms heb je gewoon nodig dat je even die druk erop hebt. Maar het staartje zitten betekent bijvoorbeeld bij een film. dat uh, Dan werk je uiteindelijk op een picture lock. Beeld gaat op slot nou en dan kan je echt hem gaan optillen. nou Dan kan je daarvoor al... Muziek hebben gemaakt, een beetje libraryachtig om te testen en te doen. Dat doe ik in dit geval ook omdat er een korte tijd is. Maar die, die, het is altijd een strijd tussen de, de regisseur die wil uh, en de editor, die willen zo lang mogelijk rekken tot die picture look. Ja. En ik wil hem zo vroeg mogelijk hebben, omdat ik dan zo lang mogelijk heb. En dan moet hij naar de distributeur. Um, en dat betekent dat uh, ik eigenlijk in het staartje uh, voor een film vaak maximaal een maand heb. Maar ik hoorde dat ze in Hollywood uh, ook wel eens... gewoon maar 2,5 weken hebben of zo. En dan ja, gaan all the gaan. Het is echt bizar, ja. ja. Dus ja ik, ja, ik vind persoonlijk... te laat betrokken worden wel vervelend. Ik, ik denk dat ik toch iets eerder saai, maar het hoeft ook niet te vroeg. Want dan krijg je dus, uh, wat ik in het begin uh, zei... Dat je, dat je soms iets hebt waar iedereen heel enthousiast over is... Uh, maar onder beeld niet werkt. Ja. En het punt is, als iemand een nieuw programma neer, neerzet... dan heb je een aantal... ja, mensen willen ook in de stemming komen. Ze dus wordt een productieteam gevormd... En dan denk ik, hey, wat lach ik. En met Tune zet even op de redactievergadering. Zet ik al lekker die Tune aan. Dus iedereen helemaal blij. En vervolgens ga je met, met beeld erbij werken of graphics. En dan is het toch weer niet zo goed. Weet je wel. Dus, en andersom kan ook dat, dat men denkt. Nou, beetje saai die score of die Tune. Maar die werkt ontzettend doelmatig. Ja. Maar dat weet je pas als het beeld er weer is. Dus, dus ik zou zeggen. Als ik voor mezelf een antwoord geef. Niet te laat het liefst. Maar zeker ook niet te vroeg.
0: nee maar Ik, ik kan me voorstellen dat je als je heel veel tijd krijgt. Dat je hier ook verliest in de hoeveelheid ideeën die je hebt... en dat je zelf het alleen maar moeilijker maakt.
1: Absoluut. Nee, dat, dat is ook zo. Ik, ik ben er ook van teruggekomen dat ik, dat ik te veel opzetjes ga sturen en maken. En het is wel zo, en dat is een beetje in de commercial wereld... heb je gewoon eindeloze aanpassingsrondes. Het, het hangt er een beetje vanaf hoe rechtstreeks je werkt... maar ik werk dan vaak met een muziekbureau er nog tussen. Dus die jongens zijn al heel muzikaal en heel goed... Die sturen mij weer aan, maar die hebben het reclamebureau. En het reclamebureau heeft natuurlijk weer de eindklant. Ja. In, in theorie zijn dat drie verschillende meningen. Als je en die van mij er ook bij optelt... zit je al met vier meningen op een stoel. Ja. En dat is natuurlijk de, de, de truc... is dat de, de music supervisor... zeg maar uh, dat voor jou filtert. Maar in die filtering kan het natuurlijk ook heel veel verloren gaan. En mijn angst is altijd van... jeetje, dat ene opzetje wat in die rond blijft steken... vindt misschien de eindklant wel heel goed. Maar ah, daar moet je op een gegeven moment ook afscheid van nemen. Want dat is gewoon het spel... En, en je zit met heel veel aanpassingen en uh, soorten uitvoeringen. Dus uh, iedereen die aan dit vak wil beginnen... Je moet, je moet er ook wel echt tegen kunnen dat je veel wijzigt.
0: Maar ja, goed. Dit ja. resulteerde in 2018 uit mijn hoofd wel dat je een Buma Award krijgt? Dat is natuurlijk gewoon een geweldige erkenning.
1: Ja, dat, dat is echt fantastisch. En dan ook nog wel voor, voor een programma waar je echt met hart en ziel in zit. Dat, dat zit in principe natuurlijk wel in alles wat ik doe. Maar daar echt nog even dat extra stapje erbovenop. Omdat het ook over artiesten gaat, over kunstenaars... Ja. Dus je herkent gek genoeg in zo'n Chagall ook gewoon dingen van jezelf... Eh, waar jij ook mee bezig bent, met artiesten die misschien in eerste instantie niet erkend worden... en uiteindelijk toch het succes en dan weer naar beneden gaan weer opstaan. Hele... En dat is bij die schilders natuurlijk al helemaal. En ja en dan, en dan werk je echt met het topteam van Nederland. Dus echt met topregisseur, topkameraman, topeditor. Uh, ja, dat is echt een feest van me. En als je daar dan voor bekroond wordt... Ja. Ja, dat, is, dat was voor mij wel echt gek. En ik, ik had toen ook wel het gevoel, ik zou nooit vergeten die Buma Award. Ik was waarschijnlijk heel naïef dat mijn eerste Buma Award bijeenkomst was. En uh, ik, ik ging een, een lodge in. En achter mij het armen van Buren. En uh, nog een aantal prijswinnaars die zeiden, joh, die feliciteerde me al. Maar ik, ik wist nog niet dat ik gewonnen had. <laughs> dus, <laughs> dus ik zat er nog van, nou ja, leuk dat je me feliciteert. Maar, uh, maar kennelijk als je daar zat, had je al een prijs gewonnen. En toen ik dat hoorde, ja, toen was ik heel enthousiast. Ik had toen ook voor mezelf echt de bevestiging van oké, okay, ik hoor er in die zin dan echt bij nu of zo. Terwijl zonder die award kun je ook een uh, fantastische carrière hebben. Maar het is dan wel net lekker. En dan juist voor zo'n programma, wat ook nog eens een langdurig programma is, niet ja. een one-off. Ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Hey, en, en, en ik bedoel, uiteindelijk in, in je antwoord maak ik er gewoon heel erg het op dat jij gewoon ook cultureel geëngageerd bent.
1: Ja, ja, dus de interesse voor kunst
0: in ja. de meest brede zin van het woord zit er wel in.
1: Ja, zit er zeker in. ja Ik bedoel, ik, ik, ook zelfs met, met klassieke muziek. Ik luister heel veel klassieke muziek, maar ik ben echt niet goed in, in namen of zo. het schilders hetzelfde. Ik kan er helemaal induiken. Een ja. ik er helemaal in Rachmaninov gedoken. Dat vind ik dan fantastisch, weet je wel. En dat is hetzelfde met die KB's. Dan krijg je gewoon een soort college van de regisseur. En dan ga je de boeken over lezen, films over kijken als die er zijn. Uh, dat is geweldig. Maar het is niet dat ik... Ik kan ook gewoon lekker uh, ja, van platte dingen genieten. Zo, niet dat ik een wandelende... Culturele jongen, alleen maar ben of zo. Maar ik vind het, ik, ik kan het wel lekker vinden dat het gewoon. Uh... Ik bedoel ik, ervoor, Bummer wordt ook wel eens één ingestuurd of zo. Dat werd het dan verder niet. Maar ik ben dan blij dat, dat je juist voor zoiets, misschien wel voor zoiets dieps, dat je hem daardoor voor dan wint, ja. zou ik maar zeggen.
0: Nou ah ja, goed, kijk, uiteindelijk wat wel grappig is, want er zijn ook wel collega's van jou die zoiets hebben van ja, nee, ik ben niet zo heel erg met cultuur bezig... maar ik ben heel goed in, in moe denken. Ja. Dus ik krijg beeld en dan heb ik gewoon uh, de noten... bij wijze van spreken al op mijn netverlies. Ja. Hey, dus het is ook geen, uh, geen must. Maar kijk, in jouw geval kan ik me, kan ik me voorstellen... dat je dat toch ook wel... Um, jezelf iedere keer opnieuw creatief moet laden. Dat betekent ja. dat je het eerst totje moet nemen... en dan moet er iets uitkomen. Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, dat is heel goed je het zegt. En jij komt net terug van, uh, van twee weekjes vakantie... Dat helpt mij echt enorm. Ik kom uit de bergen en dan letterlijk neem je echt een beetje afstand van de dingen. Want ik zat er wel heel erg in. Want ik was met een vorige film bezig die ik heb afgerond voor een vakantie. Er liepen nog drie series. Um, ik was gewoon voor mijn, mijn, mijn eigen project uh, nog een stuk aan het maken het opnemen. Dat we nog een single uh, gingen uitbrengen. Dus eigenlijk heel veel tegelijk. En je hebt natuurlijk een, een feestvak. Weet je wel, mensen zeggen, ja, jouw baan, uh, fantastisch. Mag ik een dag met je meelopen? Of doe nu alleen maar leuke dingen. Het is natuurlijk ergens ook wel zo.
0: Maar het is wel werk.
1: Maar het is wel werk, precies. En het moet ook af en het moet, uh, het moet goed. En, je bent, uh, en gielp, iedereen heeft een mening. Dat ook nog, precies. Dus ik, uh, voor mij is opladen uh, soms een beetje afstand nemen. Het kan ook een simpel uh, rondje uh, buiten even lopen. Uh, om, uh, dat helpt bij mij ook wel heel erg. Ik denk, sporten helpt bij mij heel erg. Ik, uh, ik padel veel. Dat is een soort uh, tussen tennis en scoortje. Dat is een fantastisch sport. En dat geeft mij echt... Ontlading. En dan kan ik de volgende ochtend in studio echt weer met een nieuw idee zitten. Ja. Of zelfs dat ik ochtends even sport. Dat werkt voor mij heel goed. Uh, in de weekend zoveel mogelijk afstand proberen te nemen. Uh, want het is gewoon zo. Als je maar door blijft gaan. Het geldt denk ik voor elke uh, tak van werk. Ja, dan wordt het er gewoon niet beter op. Weet je, op een gegeven moment weet ik ook niet meer of het goed is. En dan, dat is voor mij altijd een moment dat ik denk. Okay, nu moet ik even kappen. Ja. Want, want ik weet niet of ik nu iets goeds aan het maken ben. Zeg maar. En dan is het... Uh, ja.
0: En, en hoe ziet jouw team eruit? Hè? Ik weet dan dat jij niet in je uppie op kantoor zit. Nee. Hoe is dat onderverdeeld?
1: Nou, dat is, dat is ook wel grappig. Ik ben ooit helemaal mijn eentje begonnen. Echt op mijn laptop had ik een hele grote quiz voor de NPO. Dat ik echt te te denken van, hey, hoe is dat eruit gekomen? Dus ik heb een tijdje lang alles in mijn eentje gedaan. Maar dat werd gewoon te veel qua opdrachten. En ook zakelijk gezien, ik merkte dat ik was alles tegelijk aan het doen. En nou ja, dat, dat werkt gewoon niet goed. En toen nam ik een stagiair aan... Uh, daar wist ik in eerste instantie ook totaal niet wat ik daarmee aan moest. Dus het kost me eigenlijk meer tijd dan het mijn me, me opleverende instantie. Maar dat bleek wel goud waard. En ik, mijn team is nu opgebouwd uit een, uh, een aantal werknemers die bij die mij componeren, produceren. En een aantal uh, wat lossere krachten. Dus zeg maar zzp'ers. Het kunnen muzikanten zijn, uh, producenten. Uh, en dat, dat werkt voor mij in ieder geval heel goed. Om het wel een beetje lean en mean te houden. Maar je hebt met, zeker met die films ook. Je hebt gewoon vaste krachten nodig. En uh, ja, ik werk nu bijvoorbeeld. De eerste serie die ik noemde, dat is Roy. Nee, die heb je ook een paar keer ontmoet. Nou, een fantastische uh, gozer. Ook een hele goede vriend uh, te noemen. En dat is grappig hoe zo'n uh, samenwerking ontstaat. van In eerste instantie bij hem langsgaan. Ik denk alweer zeven jaar geleden. Ze kamertje en nog aan het studeren. En dan, wat, waar werk jij mee? Wat voor akkoorden? Weet je gewoon elkaar leren kennen. Tot er eigenlijk heel veel avonturen die we samen hebben beleefd. En, en Wouter is er ook een toevoegd. is een hele goede DJ. Dus, dus als het om dance gaat. En ook overigens uh, is hij filmisch heel goed. aan uitwerking dan werkt dat heel fijn. Um, en uh, ja, we hebben nog een aantal altijd mensen. Juris volgens mij een hele goede gitarist. weet je, Zo werkt het gewoon heel fijn samen. En Roderick zit erbij. Die heb je ook een paar keer moeten Aan de zakelijke kant om alles te stroomlijnen. Ja, dus zo kun je meters maken. En dan soms denk ik nog steeds, als er veel opdrachten tegelijk lopen van joh, jeetje, misschien moeten er toch weer mensen bij. Maar ja, dat, ja wanneer doe je dat? Hè? Wanneer... Ja. Dat ken je ook als ondernemer. Um, en ik doe... Ja, kijk, omdat ik er zelf zo middenin zit... Uh, is het wel zo dat ik uh, ook wel op mezelf moet letten... dat ik niet te veel verschillende dingen tegelijk doe... ook al werk je met een team. Want uiteindelijk ben je toch eindverantwoordelijk. En zit je toch echt te componeren ook. Dus dan... Uh, soms moet je ook eens een keer uh, nee zeggen. Of, of dan doorschrijven, maar je wil goed werk afleveren. Dus dan dat kan natuurlijk ook niet weer met iedereen. En, uh, en we hebben sinds kort, sinds een paar maanden terug, een jongen in dienst genomen. Sebastian, die kan van de HKU ook af. Eigenlijk komt iedereen van de HKU. Uh, en die liep stage samen met iemand anders in de Hij was al wel erg goed, vond ik. Maar die, die leiden we dan op een heel opleidingstraject. Het duurt ongeveer een jaar om in verschillende genres ja, je ding te kunnen doen. Yeah. En ook technisch gezien. En als iemand dan echt goed is en gemotiveerd, dan kan die in principe aanblijven. En anders, uh, anders niet. Maar in principe eigenlijk met iedereen wie ik begin met werken, werken er eigenlijk nog steeds mee. Dat, uh, los of vast.
0: Hey, en, en, um, ik kan me voorstellen hè, dat nee roepen of, of pas op een project, dat dat altijd wel een ding is. Ja. Um, maar ik, ik kan me voorstellen dat als jij midden in die film zit, dat het heel moeilijk is om die knop om te gooien. Om een creatief ei te leggen op een project wat... Net is
1: aangedragen. Ja, het is heel grappig wat je nu noemt, want het is letterlijk aan de hand. Uh, nee, ik, ik zit nu helemaal in die film en dat vind ik dan op dit moment het allerlekkerste om te doen. Weet je? Ik ben er dan gewoon verslaafd en eigenlijk doe ik alleen maar dat en dan doe ik gewoon s'avonds mijn mails of s ochtends. Dan ben ik ook wel wat minder bereikbaar, maar het is gewoon, je zit ook zo erin met die regisseur en te, ja, je wil gewoon het, het beste van jezelf geven. Uh, en er komt toevallig een, een project waar ik uh, deze week ook gesprek over, wat ik ook heel leuk vind, maar dat is meer voor een kortlopende uh, show op televisie. Um, ja, daar moet je dan wel even de knop voor omzetten. Dan moet je wel echt zeggen, oké, okay, ik ga nu uit die film. Ik ga nu even iets anders doen wat waarschijnlijk weer meer in die tune-achtige hoek zit. Um, dat heb ik wel geleerd. Dus dat kunnen schakelen tussen verschillende projecten. En daar dan ook enthousiast over worden, want dat is heel belangrijk. Dat is op zichzelf ook een uh, vak, zeg maar. Maar het is wel lastig als je in zo'n film zit, daar ben ik wel eerlijk in.
0: Ja, dat kan, dat kan, ik kan me dat heel goed voorstellen dat schakelen van een creatief proces echt een uitdaging is.
1: Ja. Nou ja, je, kijk, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, daar heb ik ook eens over nagedacht. Je doet gewoon bijvoorbeeld alleen maar films. En dan doe je er een paar van per jaar en dat is het dan. Maar daar ben ik dan weer te fanatiek voor. Dat merk ik dan weer aan mezelf. <lacht> ja, er moet dan toch weer meer. En omdat ik met meerdere mensen werk, kan het ook hè? Want kijk, in het begin. Uh, ik weet dat de Nederlandse versie van Masterchef ging maken, dat was echt zo'n breekpunt dat ik dacht, ja, daar moeten gewoon mensen bij. Want hè, er komt voor zo'n show, gewoon gewoon 80 tracks met afgeleide. Alleen al op zo'n show ja dat, dat uh, dan kan je er eigenlijk niks naast doen als je dat in je eentje doet als je het al in je eentje kan doen ja dus uh, maar ja voordat je echt zeg maar een soort van tweede Guido creëert zonder uh, verder mezelf uh, op de borst kop, maar heb ik bedoel die ook met iedereen kan schakelen Zeker. en alles kan doen dat is natuurlijk ook weer rennen. dus je ja ik dat is net met de vakantie je blijft natuurlijk ook maar doen aansturen gaan en en daar daar moet je ook afstand van nemen op een gegeven moment maar ik kan me best voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van nou ik stel mijn tour loopt heel goed dat je een aantal hele gave televisie en filmdingen doet die je echt helemaal zelf doet en de rest is of uitbesteed of, of niet meer. Dat kan ja, natuurlijk precies. Ook. Ja.
0: Nou ja, kijk uiteindelijk van al die multimedia uh, inspanningen die jij verricht, heb je ook ooit gewoon de keuze gemaakt om jouw eigen creatieve uitspattingen los te laten op de mensheid.
1: Zeker, ja.
0: <laughs> Kijk, op dat front zijn ja. wij elkaar, natuurlijk zijn wij elkaar jaren geleden teruggekomen en ja. elkaar al een paar keer eerder ontmoet. Ja. En um, ik heb relatief weinig footprint in klassieke muziek. Maar op de een of andere manier weet jij heel goed een moed te creëren die heel helder is. Hoe komt ja. dat?
1: Ja. Of laat, laat ja. ik hem anders stellen. weet je ja.
0: Is dat gewoon... Hè, voor jou letterlijk en figuurlijk... op zondagochtend naar beneden gaan... achter je eigen thuisvleugel kruipen... en maar wat doen?
1: Ja, dat, dat is wel hoe het begint. Toevallig nu ook, nu ik terugkwam uit de bergen... Uh, ik was ook echt heel hoog geweest... Op, op de gletsjer en zo. Dat helpt mij altijd heel lekker mee. Misschien zijn het toch mijn half Zwitserse roots of zo. Ik weet het niet. Maar... Het werkt letterlijk zo dat ik, uh, toen ik thuis kwam zondag, uh, met telefoon, piano en dan direct opzetjes opnemen. En dat is inderdaad, het is voor mij ook begonnen. Kijk, het is er altijd al geweest, want ik maakte altijd kleine piano stukjes ook toen ik twaalf was. En deed er nooit iets mee, het was een beetje popachtig. En toen ging ik songwriting, dacht ik, nou daar is het dan voor bedoeld. Totdat ik op een gegeven moment, ik zat in een studio van C op te nemen en uh, mijn vrouw had ook tegen mij gezegd, of zou je niet gewoon wat, wat nummers een keer op Spotify willen zetten of iets... Je kan natuurlijk een soundtrack doen, maar gewoon losse muziek. En toen heb ik dat eens uitgeprobeerd. Ook om eens terug te horen van... Um, hoe vind ik dat nou klinken? Ook zonder beeld, hè? gewoon zonder opdracht. Ook om te kijken, is het eigenlijk wel goed genoeg? Ja, Kun je dat van jezelf zeggen? Dat is best ja. lastig. Toen mocht ik bij, bij Paul Powers... daar zat ik voor een serie uh, voor La Media op te nemen. En uh, die was zo aardig dat die zei... joh, je mag wel even een uurtje, dal, uur... even twee uurtjes of zo op mijn vleugel, op mijn weer opnemen. En daar is toen een beetje begonnen. En ik dacht, na een uurtje spelen dacht ik van... nou. Ga ze rustig terug, luisteren. dacht ik. Nou, dit zou best wel kunnen zijn als ik dit uitwerk. En um, dus om jouw vraag terug te komen: uh, het begint dus heel vaak uh, uh, inderdaad met improviseren. Gewoon echt wat in me opkomt. Echt pure inspiratie. Er zit niks tussen. Geen opdracht, niks voor mezelf. Geen eigenlijk niks. Misschien heb ik wel nog iets gehoord of zo. Maar dat, dat zou ik dan niet eens kunnen thuisbrengen. Je gaat gewoon zitten. En dan denk ik: oké, okay, dit, dit gaat erg naartoe. En dan ga ik het eindeloos. Ga ik dat spelen, uitwerken, opnemen? En dan komen een aantal stages aan. En dan heb ik eigenlijk de, de iPhone gewoon opnemen. Ja. En dat is tegenwoordig natuurlijk super chill. En luister ik een paar keer terug en denk ik, Oh ja, leuk, maar nog een beetje saai. Of, of leuk, maar te veel, too much. Uh, en dan ga ik daarin in snijden. Dan ga ik het dus midi opnemen op die mooie samples... waar ik net over vertel En als ik dan helemaal blij ben... dan mag, mag ik van mezelf pas de stap naar de, de vleugel maken... Uh, om het echt op te nemen. Dan kan het ook nog zijn dat het ook nog een demo is. Dus ook nog niet eens voor het echtje. Maar je, dat je het wel gevoeld hebt. En soms zit het een one taker. Soms niet. Uh, het zijn natuurlijk best een beetje vrije stukken. Dus in die zin zijn het, uh, werkt het best vaak. Zodat je het opneemt. Dat het dan, dan ook gewoon is. Um, ja en dan heb je het eigenlijk. Dus er zijn verschillende stadia in. Waarbij je jezelf een beetje uh, ja, dirigeert. Regisseert zo ik maar zeggen In eerste instantie. Uh, maar het leuke is dat ik ook uh, uh, tegenwoordig, uh, of al sinds een tijdje met, met Gijswerk, Gijs van Klooster en die is ook heel goed uh, in het opnemen en coachen uh, die ook eens zegt, joh, zou je niet eens dat proberen of dit en dat werkt soms ook wel fijn um, en dan is, uh, ja dit is gewoon heel goed qua sound dus ik laat het ook bewust, maak zelf ook een mix maar uh, ook vaak met Roy laat ik er nog even goed naar luisteren die kijkt ook op een afstandje mee en die doet dan ook een mix en dan eigenlijk om er echt afstand van te nemen, besteed ik de mix uit. Omdat je dan toch uh, iets wil terugkrijgen waar je zelf weer op kan schieten. Uh, of verrast te worden. En verrast te worden, precies, ja. dat is het. Ja. Um, ja, dus dat is een fantastisch proces. En het is ook gek genoeg een ontspanning tussen alle... Hè, want ik vlieg echt van uh, dance naar klassiek, naar ja, wat, ja. wat een klant wil eigenlijk. Ik had vandaag nog een, een soort Marokkaans thema, heel gaaf aan het opnemen. Zat al heel lang in mijn hoofd. Op piano vandaag zat ik dan ook met wat samples en een beetje die ja, licht Arabische sound mee te geven. Ja, dat vind ik dan ook helemaal vet. Dan zit ik op de weg hier naar jou toe, zit ik gewoon alleen maar die demo te luisteren. Van, oh ja, wat vet als we nou dit gaan doen, dat gaan doen. Uh, en dan om, om rust, tot rust te komen is het, is het lekker om te zeggen, joh, ik uh, ga eens rustig zitten en kijk wat er gewoon uit zichzelf gebeurt, zeg maar.
0: En je zei net al van, van afstand nemen. In jouw geval op een Zwitserse berg gewoon <laughs> ja. vergezichten, ijle lucht. Ja. Maar zijn er ook gewoon um, bijvoorbeeld bepaalde type media die je als inspiratiebron gebruikt? Consumeer jij zelf veel van anderen of juist niet?
1: Ja, dat, ik, ik had vroeger altijd een beetje de illusie van om echt puur te blijven. Om zo weinig mogelijk te luisteren. Aan de andere kant, ja, misschien ben ik ook te, te veel vakidioot. Je wil ook ergens met je tijd mee of zo, weet je wel. Het is ook niet cool om, ja, of juist weer wel... maar om, om iets te gaan opnemen wat, wat al lang niet meer cool is. En als je het zelf dan uh, heel vet vindt, moet je dat vooral doen. Yeah. Dus ik denk dat ik, ik ben wel daarin veranderd. Ik consumeer dus wel veel ook. Ik luister veel, um, uh, veel soundtracks bijvoorbeeld. Dat vind ik altijd heel lekker, gewoon heel ontspannen. Uh, en daar leer ik ook veel van. Uh, wat ik vooral ook leer als ik dan zo'n film kijk, van hoe is die muziek dan ingezet? Hè? Dat is altijd heel belangrijk, die in- en die uitputten, maar voor mijn eigen project. Ik luister, ik ga wel, wat ik wel steeds meer probeer is om terug te gaan naar de bron. Dus je kan ja. natuurlijk zeggen van joh, ik, ik ga luisteren naar een aantal neoclassieke uh, personen van mijn tijd. Dat doe ik zeker ook. Uh, maar ik vind het dan ook lekker om een stapje terug te gaan in de tijd. Uh, ik wil maar aan de ene kant figuren als Brian Eno... die ook al met dat neoclassieke uh, speelde. Maar ja, natuurlijk ook gewoon Satie, Chopin en Beethoven speelden er ook al mee. Weet je wel? Maar,
0: maar hoe verklaar je dan? Hè? Ik bedoel, kijk, wij zijn, wij zijn natuurlijk samen die muzikale reis op een gegeven moment aangegaan. Ja. Dat um, de reguliere klassieke muziek echt voor oude mensen is. Hè? Wat uiteindelijk de, ja. de mensen die daar werkzaam zijn ook roepen. Ja. En als ik kijk hoe jong de mensen zijn die jij bereikt met je muziek... is het echt totaal ander verhaal.
1: ja. Ja, ik vind dat heel wonderlijk. Ik, ik zal nooit vergeten dat ik mijn eerste track op Spotify zette. En ik werkte toen uh, veel, uh, ook, ook met Animals samen. Daar werk ik nog steeds veel mee samen. Met een heel jong team. Een hele jonge, leuke regisseur. Michael heb je ook ontmoet. Die ook een videoclip voor mij heeft geschoten. En, um, en die zei tegen mij, joh, wat een vette track op Spotify. En ik dacht, joh, die gozer 21, dit zegt hij echt om aardig te zijn. Ik zei, joh, meen dat nou? Ze zei, ja, nou, ik vind het super relaxed. En uh, mooi opgezet. Uh, ook mijn vriendin en ik deel hem ook. En ik uh, dacht, hey, die generatie vindt dat dus ook relaxed op de een of manier. Terwijl je dat niet verwacht. Weet je, mensen denken toch, ja, er komt toch een dance track aan of wat dan ook. Ik denk dat het ook wel een beetje in het tijdsbeeld past. Uh, nog steeds. Ja, en uh, klassieke muziek heeft toch uh, een aantal stempel voor ouderen. Uh, ik vind dat zeker niet, uh, niet helemaal terecht. Ik denk dat mensen heel goed ook vanuit mijn muziek bijvoorbeeld terug kunnen gaan... Absoluut, zeker. Naar ja. Chopin zat die uh, Beethoven, noem ze maar even, uh, Foray, whatever. Uh, ook van bekende filmmuziek, hè. Als je kijkt naar Hans Zimmer, uh, weet je wel, of John Williams of zo, dan, dan kan je, de, kun je ook bepaalde klassieke muziek misschien wel herkennen. Dus, uh, maar ook armen van Buren, weet je wel, bepaalde trance dingen, die zijn gewoon klassiek geïnspireerd. Ja. Dus ja, het is jammer dat die weg. Ik zou daar dus heel graag nog eens een keer een tv-programma of zo over willen maken. Maar ook dat is dus moeilijk, omdat het, men dus ook denkt dat het geen uh, jongeren bereikt. Maar is eigenlijk heel vet. Het is ook interessant tegelijkertijd om te kijken: van ja, vroeger was, was Bach natuurlijk een held en mensen stonden bij zijn concerten ook op, op de banken. Ja, wie is dan de Bach van deze tijd? Is dat juist uh, is dat Einaudi? Uh, is dat Martin Garrix? weet je wel, of uh, is dat uh, een filmcomponist? Dus, dus het. Je zou ook kunnen zeggen dat... Uh, ik, ik zou het heel interessant vinden als je die jonge doel wil bereiken... dat je wel in deze tijd begint. Ik zou het liefst met een, met een DJ of een, met een neoclassieke pianist of zo beginnen. En dat je dan die reis terugmaakt. Dat lijkt me interessant. Je kan het natuurlijk ook andersom maken. Zeker. Uh, ja. En dan denk ik dat, dat mensen echt gaan waarderen... Wat, uh, wat Bach en dergelijke hebben gedaan.
0: Maar kijk, uiteindelijk als je gewoon kijkt naar de, 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 de mensen... die dag, dagelijks naar jouw muziek luisteren... Dat is natuurlijk het mooie aan deze tijd. Dat is te ja. weten, dat is 24-7 te volgen... Dan zie je dat heel veel mensen het ook gebruiken... om zich te kunnen focussen op datgene waar ze mee bezig zijn. Ja. Nou, dat vond ik toch best wel verrassend.
1: Ja, ja.
0: Dat je eigenlijk, stel voor jij bent 17... en normaal gesproken ja. ga je ieder weekend drie keer door de geluidsbarrière. Ja. En dan komt toch dat wiskunde tentamen eraan. Ja. En dan is dat om je focus te kunnen bewaren.
1: Ja, Nou, dat, dat, uh, ik begrijp dat ergens wel. Kijk, het is ook... Muziek die, die echt wel minimalistisch uh, in veel gevallen is. Hè? Kijk, neoklassiek is natuurlijk eigenlijk ook een. misschien ook wel een verkeerde term of geen verkeerde term, maar het is een term die, die er onder andere op slaat. Je ja. zou kunnen zeggen rustige, filmische, minimalistische pianomuziek. Beter ook, ook, alleen zo'n mondvol natuurlijk. Ja. <laughs> maar neoclassiek uh, kan ook uh, Stockhausen zijn met, met uh, strijkkwartetten die, die juist heel voor jouw gevoel heel onlogisch spelen, of. of uh, Volgens mij nichtje had ik ook in Engeland... die hield zich alleen maar bezig met atonale muziek. Op een gegeven moment niet eens meer met instrumenten... maar met alleen maar met sounds. Dus de muziek is zo breed, maar ik denk voor die focus... Eh, ja, muziek met gaten erin... Hè, met, met een beetje wachten, een beetje tijd nemen... tussen akkoorden, melodieën... dat, dat werkt, denk ik, lekker inderdaad eh, op je oor. Voor de focus. En, en ook om... om eh, het eigenlijk een soort stilte in de muziek vinden. Ook. Ja. Klopt. Dus je gaat de toe
0: rust toe. tussen de noten.
1: Dat is het. Ja, exact. <laughs> ja. ja, dus dat Hé, uh, ja.
0: hey, kijkende uh, uh, naar waar we nu staan, uh, ja. we zijn inmiddels uh, 17 coronamaanden uh, verder. Ja. ja. Wat is voor jou de impact geweest van corona? Wat voor de beeldvorming? We gaan in september gaan we deze podcast eruit gooien. De opening ja. van het culturele
1: seizoen. Ja.
0: Waar we het zo ook nog even over moeten hebben. Maar ja. wat heeft corona voor jou gedaan?
1: Nou ja, kijk, als ik het kijk op mijn eigen act... we hadden uh, natuurlijk een hele theatertour staan. Die is, die is op, uh, op twee keer spelen na eigenlijk gekild. Uh, wat, wat natuurlijk heel uh, bloedzonde is uh, als je begint. Uh, omdat we natuurlijk... Uh, ja, we konden dus twee keer voor 30 minuten staan. Die overigens heel... voor 30 man staan, moet ik zeggen. Uh, wat overigens ook heel bijzonder was hoor voor zijn kleine groep. En uh, ik speel natuurlijk ook uh, ja, met beeld. En het was, was heel intiem...
0: Die gaat er heel makkelijk overheen. Ja, maar dat, ja nou nee. de,
1: daar moet. Ja, precies. Met, nee, maar goed, misschien dat, dat, moeten we dat zo meteen dan bespreken ja. hoe dat er dan uitziet en, en hoe dat klinkt. Maar uh, jouw vraag is eigenlijk: de impact voor wat betreft corona is natuurlijk al uh, aan mijn artiestenkant uh, is dat in die zin dramatisch noemen. Maar dat, dat wil ik voor mezelf zeker niet zeggen. Zeker niet ten opzichte van mm. collega's die. Ik heb veel collega's die ook echt afhankelijk alleen maar van live zijn. Ja. Dus, dus, dat, dus die impact uh, live gezien, ja, die was groot als je het zo ziet, want een tour wordt gecanceld. En die staat hopelijk, of die staat op dit moment vanaf oktober weer. En hopelijk gebeuren er gekke dingen en kunnen we ja. het gaan doen. In welke vorm uh, dan ook. Is ietsje kleiner geworden, maar ook best wel veel shows juist weer overeind gebleven. En dat leidt denk ik ook alweer tot meer shows. En hopelijk volgend jaar weer festivals en, en dat soort zaken. Hè, wat, wat wij natuurlijk willen op veel festivals spe als, uh, spelen in de buitenlucht. Uh, als je, als je kijkt naar mijn multimedia, dan, dan leek het in het begin, toen het startte, echt dramatisch. Uh, toen dacht ik echt, ik zat in mijn eentje in het pand in waar we allemaal bedrijven zitten. En ik zat er echt alleen. De verwarming was zelfs uitgedraaid en ik dacht, de wereld vergaat. Ja. Iedereen heeft dat moment wel gehad. Ja. Ik dacht, nou kan ik eindelijk aan mijn eigen plaat. En, en, alle, en toen weet ik dat ik een rondje producenten belde en al vrij snel... Ik weet nog, de eerste, ik had een hele leader af voor een nieuwe uh, RTL-show, was het, en die werd gekilled of gecanceld. Die is ook nooit meer van de grond gekomen, wat had misschien ook andere redenen. Toen dacht ik wel even, oké, okay, dit, dit gaat echt helemaal mis, want uh, ja, in ieder geval voor shows en zo, dat, dat, dat kan maar niet doorgaan. Uh, maar al vrij snel met de aangepaste maatregelen uh, en de media-uitzondering, zou ik maar zeggen, hè, dat je toch met een groepje naar het buitenland kon om te filmen, is eigenlijk alles weer omgedraaid en is het eigenlijk uh, juist weer heel druk geworden. Ja, is het wel zo dat het moeilijker is geworden om te filmen. Dus ik merk wel met projecten verschuivingen. Dus veel ja. naar achter geschoven. Hè? Dus heel veel is naar 2022 toe. Uh, bepaalde buitenlandreizen zijn even afgezegd. Uh, ik had nog uh, een documentaire gemaakt die gedeeld ik in Amerika zat. Nou, dat was allemaal uh, uh, naar achter geschoven. Uh, bijvoorbeeld een, een, een bioscoopfilm. Dat is voor mij altijd wel echt impact als componist. Uh, die is nooit in de bioscoop. Althans, die is heel... Heel kort in de bioscoop geweest en direct naar Pathé online. Nou ja, dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk wel impactvolle dingen. Als, dat, als jij van, af van films afhankelijk bent en hij komt niet in de bioscoop. En dan, zit je, dan heb je ook geen upside meer. Dus dan is het. Uh, dan is en dat, en, dat, en dat dan zit de website voor jou
0: in Boomer Stemmer.
1: Ja, precies. Ja. En dat, dat is er dan niet meer. Dus, dus uh, ja, dat. dat Weet je wel, uh, dus, dus maar om, om, uh, om wat bondiger te antwoorden, artiesten uh, van de artiestenkant, uh, ja, ik denk dat de maatje, van konden niet luisteren. spelen. Overigens, we konden wel tracks uitbrengen natuurlijk en dat doen we natuurlijk uh, zo ongeveer om de maand, anderhalf. Dus dat is natuurlijk, dat gaat gewoon door. Maar ik, ik weet nog dat ik die, ik speelde die show, ook al was het maar voor 30 man, ik ging naar de radio toe. Uh, ja, het, het liep net allemaal lekker, wel Paradiso natuurlijk gedaan, ook wel allemaal aangepast. Uh, en ineens staat het wel helemaal stil. Dus de, die kant... Uh, maar nogmaals... Ik, ik, ik ga mezelf absoluut niet zielig noemen. maar Dus dat is wel echt, wel heeft wel echt een grote impact. En de, en de andere kant is eigenlijk... Uiteindelijk... Tot, dit, tot op dit moment... In ieder geval doorgaan zoals het ging. En misschien zelfs nog wel meer.
0: Ja, Wat ik een beetje hoorde vanuit de tv-kant. Het is een maand rustig geweest. Ja, Advertentieinkomsten waren ja. minder. En daarna was het business as usual. Wat natuurlijk hartstikke fijn is.
1: Dat is hartstikke fijn. En dat is natuurlijk... Ook in de discussies natuurlijk als je bij Buma en Sena en dergelijke is het... Ja, kijk, in de media heb je andere uitdagingen dan corona. Van joh, als, als de hele boel naar Netflix verschuift om simpel te zeggen of geval naar VOD. Hè, hoe gaan we dan nog om met collectieve recht en hoe, hoe werkt dat? Dat was eigenlijk en is nog steeds een belangrijker thema op dit moment dan corona. Om, en gelukkig zijn de advertentieinkomsten inderdaad weer toegenomen. Ja. Ja.
0: Maar de, de, signaleren daar problemen? qua jouw auteursrechtelijke inkomsten?
1: Ja, kijk, de, de hoop is natuurlijk altijd in het, het gevoel en vertrouwen wat je moet hebben, is van, joh, als je een succesvol in je vak bent, dan komt dat links of rechts om goed. En dan, ja. dan huppelt de, weer maar er ja. wel achteraan of de Sena. Of maar ja, ik, ik, ik durf ah. ook niet helemaal dat vertrouwen. Ik denk dat je wel moet blijven opletten dat je ook voor andere businessmodellen open moet staan. Bijvoorbeeld een, een flat fee of weet je wel, andere, andere businessmodellen. Ik denk dat, dat je daarin toch ook al... Gedeeltelijk mee moet met je tijd. En dat probeer ik nu ook uh, te doen. Dat, ah, zo...
0: dat is in jouw vak natuurlijk al, al een hele tijd aan de hand. Hè? Dat Klopt. je ja. uh, een opdracht krijgt vanuit een uh, music supervisor. Iedereen ja. wil uiteraard mee eten.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk het, ja. sowieso het geval. Dus dat is al een enorme uitdaging. In die zin ben ik, uh, toen ik erin kwam, uh, was, was eigenlijk al. Uh, ja, alles was al gedaan en iedereen kent het spel uh, natuurlijk wel al een beetje. Alleen, ik denk dat. Um, uh, Laat ik het zo zeggen. Het is ook het laatste had ik een heel leuk gesprek... met een producent die heel veel voor, uh, voor VOD doet. Ja, dan moet je een, een andere prijs afspreken... dan dat iets uh, continu op RTL4 of NPO1 komt. Omdat er gewoon geen upside op dit moment is er wel, maar het is echt mondjesmaat nog. Vanuit de auteursrechtelijke instanties. Dus dat, en dat is een verschrijving. Want die producent ja, die komt ook vanuit lineaire tv... dus die weet niet beter. Die, die denkt, ja, ik kun er gewoon een componist in. Dat ik nu voor Videoland iets maak. Wat maakt dat voor mij uit? Ik heb nog steeds hetzelfde budget die discussie heb ik ook wel eens met een, een, een muziekbureau gehad voor als je een commercial online maakt, ja. die zei ook we zouden eigenlijk meer aan Adidas moeten vragen dan minder, maar hun budget voor die commercial is minder, maar wij als muziekmensen hebben geen website meer dus of heel weinig als het alleen maar op YouTube is, dus dat is iets waar je, uh, ik weet nog wel ook een paar jaar geleden dat was zeker niet de motivatie hoor om live artiest te worden, maar dat ik wel eens dacht van hey je, je wilt toch ook iets met tickets doen, of gewoon iets wat gewoon een, een normaal ja, is. Ja. Normaal, maar je begrijpt wat ik bedoel. Waar je gewoon een kaartje afrekent, of eh, en, en niet alleen maar afhankelijk zijn van een website die heel vaag is, kan zijn eh, of een show gaat niet meer door of het wordt heel succesvol. Dat kan natuurlijk ook. Eh, en als dat dan op een gegeven moment naar een platform gaat waar dat nog niet zo goed geregeld is, laat zo zeggen, dan moet je dan moet je zelf niet in de vingers snijden. Dat is en dat is. Ja, dat is met die tijd die moeten met z'n... Maar kijk, aan de, tegelijkertijd, eh, volgens mij zeiden ze over radio 25 jaar geleden... ook al dat het dood was. nou Volgens mij een 15-8 eh, recordjaar aan winst vorig jaar gedraaid. Nou, weet jij, waarschijnlijk beter dan ik of, of daarvoor... Nou ja,
0: kijk, ik denk dat de discussie daar een ander is. Is er uh, ruimte voor radio na, naast het streaming Ja. Ja, dat denk ik wel. Kijk, de jongeren ja. luisteren relatief weinig tot geen radio. Maar ja. er komt altijd een keer een check-in moment dat ze het
1: ontdekken. Klopt, en dat is met tv natuurlijk ook. Want ja. lineair loopt eigenlijk weer heel goed. Hè? Ik kan kijkcijfers, en, en ik dacht het een paar geleden... dat lineair misschien ook wel dood zou zijn. Ik vond daarom die commercial kant ook nog wel interessant. En, um, en nu is het dus eigenlijk groter dan ooit. Weet je, Als je kijkt naar zo'n Sias op 1 die begon... ja nu vindt het vanzelfsprekend een soort vaste waarde geworden. Maar toen dat begon, ten opzichte van Jineke... was het echt zo van, joh, we moeten iets anders gaan doen... want niemand kan het uh, tegen haar opnemen. Het zal wel gekild zijn na drie weken... Ja. En er kwam de op zich briljante move die, die eigenlijk niemand zag zitten... in eerste instantie van die duo's. En het uh, een duo is misschien beter dan het andere... maar uiteindelijk uh, zorgt het voor een vaste waarde... en misschien ook wel in die coronatijd met alle specialisten en de urgentie. Uh, maar dat, is gewoon, uh, dat, dat geeft wel aan dat lineair... dat heb je nog niet op YouTube zoiets, laat ik het zo zeggen. Ja, heb je misschien wel maar een andere vorm.
0: Ja, kijk, de, de, zolang er geen echt verdienmodel in YouTube is... Voor nee, dat soort uh, exact. projecten, dan wordt dat een beetje lastig. Precies ja. Maar grosso modo kunnen we dus stellen dat, dat, uh, dat jij redelijk goed door, uh, door deze turbulente tijd bent
1: gekomen. Ja, ja ik denk het wel. Ja.
0: Heeft dat nog iets gedaan met jouw creativiteit? Ja, is corona <laughs> nog een
1: zaadje geweest om iets te
0: maken wat, wat diep verzonken in jouw brein zat, ja. en nu de weg naar buiten heeft gevonden?
1: Nou ja, ik ben, uh, ik ben op een gegeven moment... die, die Instagram live uh, gewoon met telefoon omgedraaid. En, uh, en verder niet zoveel op, op uh, geluidskwaliteit... beeldkwaliteit gelet. Maar gewoon af en toe concertjes gaan geven. En daar kreeg ik wel heel veel reacties op. Dat vond ik leuk. En daar ontstond een, uh, een fenomeen. De, de fenomeen, de free flows. Dat had ik het uh, genoemd. En dat bleek het eigenlijk gewoon improvisaties. Mooi woord voor improvisatie. Um, en die heb ik... Uh, dat is wel grappig. Want dat ging gewoon... En op een gegeven moment gingen mensen onderwerpen. Konden mensen onderwerpen indienen. En dan ging ik op basis daarvan... Er uh, kon bijvoorbeeld ook, weet nog dat het uh, de ene keer was de dood van Maradona, bijvoorbeeld, of zo. Uh, maar de andere keer was het gewoon, ik voel me zo en zo. Uh, en daar, daar improviseerde ik dan op. En dat heb ik nog wel eens uh, ook gebruikt om uiteindelijk stukken van te maken. Dus dat was wel heel erg leuk. Dus dat, heeft, uh, dat was wel iets positiefs. Kijk, het, ne het negatieve psychologische effect van corona, dat zal de meeste mensen ook wel herkennen. In het begin, als ook qua werk dat je. Je kreeg soms geen antwoord of zo. Je had ja. dat idee, oh die heeft nu corona. Of die heeft even geen zin. Mensen zijn wat meer verscholen, hè? Achter hun bureau. Klopt. Thuis dan. En uh, terwijl ik gewoon wel doorging. Alleen dat pand was ook ergens eens redelijk leeg. Wat ik zei. Dus je, je, ja, ik ben gewoon ook veel gaan sporten. En gewoon gedacht van ja, we moeten gewoon doorrammen. Nou ja, wat wij met z'n natuurlijk ook hebben gedaan. Met, met de artiestenkant. Gewoon maar alles doen wat je kan doen. En streams pakken. En uh, live streams. En, uh, en, en, en singles blijven uitbrengen. Dus. Psychologisch was het zeker wel een momentje dat je het echt even gehad hebt natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk fijn hè? Ik bedoel, als de, als de boel redelijk doorloopt. Als jij het ene en naar het andere gecanceld uh, ziet worden... waarvan je volledig financieel afhankelijk bent... dan, uh, dan praat je wel anders, denk ik. Zeker. En, uh, ja.
0: hey, en, en merk jij dat het minst om je heen veranderd heeft? Die, die rare corona-vibe?
1: Nou... Uh... Je bedoel je in, in de, de, de meer in de muziek in de zakelijke kant of vrienden? Ja, nee, ik, of, ik kan me voorstellen...
0: dat ja. Het brengt natuurlijk ook een bepaalde mood met zich mee. Ja. Dus ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat dan ja. ineens een opdracht... Ook voor ja. jezelf, hè, creatief gezien... Ja. Dat dat dan toch ja. ergens uh, tot uiting komt.
1: Ja, nou, het kwam bij mij wel tot uiting. Ik heb, ik heb een stuk geschreven, uh, athese, en Dat betekent letterlijk uh, uh, in afwachting. En uh, ik denk dat... Kijk, wat mensen in het algemeen vervelend vinden... volgens mij is er ook wel eens uh, uitgebreid... psychologisch onderzoek naar gedaan. Mensen willen toch een soort zekerheid. En dat herken je bij jezelf toch ook. Al zitten wij natuurlijk in een heel onzeker vak... wat het ook Klopt. weer heel erg leuk maakt. Maar soms ook helemaal niet. Maar toch wil je een soort stip aan de horizon. En die verdween wel. Dus de, de voet onder je grond verdween. Want dat merk je bij mensen ook wel. Uh, of dat nou echt in opdrachten anders is geworden... dat denk ik eerlijk gezegd uh, niet. In mijn eigen tracks denk, ja, die paalde melancholie zat er natuurlijk altijd wel in. Ook in goede uh, tijden. Ik ben een oktoberkind, uh, zeg ik altijd. Dus die herfst zit gewoon, die herfst zit gewoon in geworteld. de tractie Die zit diep geworteld, ja. inderdaad. Nee, dus dat... dat ik, heb, ik ben ook niet heel... Kijk, je hebt natuurlijk heel veel mensen kwamen met corona liedjes en dat soort dingen. Dat heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. Niet dat ik dat uh, overigens uh, veroordeel. Hoor. Ik vind dat hartstikke goed. en ik denk dat het heel veel steun kan brengen. En bepaalde songs waren ook echt heel goed. Maar voor mij uh, zou dat dan heel indirect zijn, denk ik, ja.
0: Hey, en dan, dan, dan maken we even de jump. Hè? Dat is september ja. en dan gaan we dit uh, wereldkundig maken. Ja. En ja, we hadden het er net al even over dat je... Uh, we hebben bij jou eigenlijk een beetje de rollen omgedraaid. Jij hebt muziek gemaakt en anderen hebben daar beeld bij gemaakt. En, uh, ja, klopt. 1 oktober gaan wij uh, onze eerste show doen. Eigenlijk ja. van een, een tour die na <laughs> eigenlijk <laughs> een warming-up uh, direct gekild is. Hè? Dus ja. vrijdag 1 oktober ja. sta jij... Uh, op de, op de planken in uh, het altijd gezellige goorlen. Ja. Ver, neem ons eens even mee. Wat, wat kunnen de mensen verwachten die een kaartje kopen voor Guido? Nou
1: ja, wat, wat, wat mijn, mijn droom altijd was... en wat ik ook wel terug hoor wat, wat tot nu toe in dat kleine optreden ik denk is geluk... is dat je door een soort um, ja, ik noem het maar filmhuis, film, droom, beleving heen gaat. Dus je komt, uh, als het goed is, druk uit je werk. Misschien ben je nog wel gestrest, gehaast... Je gaat zitten en ik ga spelen. In eerste instantie is het, is het eigenlijk bijna helemaal donker... met een klein spotje op de piano. En uh, in de eerste paar stukken hoop ik je bij stuk drie... ongeveer wel helemaal mee te nemen in, in de reis die ik maak. Um, en dat je dus, dus je gedachten los kan laten. Je kan je ogen dicht doen. Uh, je kan kijken wat je, wat je fijn vindt. Ik vertelde ook een paar keer wat bij... over het ontstaan van de stukken en dergelijke. Maar niet te veel. En de tweede helft uh, ontstaat. Daar hebben we inderdaad die rol omgedraaid. Dan, komt, dan gaat het uh, gordijn open. En dan hebben we een heel mooi beeld. Door Lian uh, Jonkman uh, gemaakt. Een uh, begnadigde uh, kunstenares. Die mijn muziek ook heel goed begrijpt. En de, de, dat ook altijd um, uh, zelf ook draaide. En anders zou het ook niet kunnen. En zij heeft gewoon beelden gemaakt. En ik had eerst een hele briefing opgesteld. Maar dat heb ik snel toch weer een soort van prullenpak ingegooid. Gewoon gezegd, joh. Wat voel je hierbij? Ze is ook heel erg van de natuur. Je ziet hele mooie, rustige, hele echte beelden. Bijvoorbeeld ook van een, een zeilboot die heel langzaam over een meertje gaat... maar dan echt een hele mooie oude zeilboot. Een beetje een vintage gevoel, een beetje een arthouse gevoel. Ga je eigenlijk door een hele reis heen. En uh, ja, dan is de bedoeling na die avond dat je gewoon uh, ja, lekker tot, uh, tot jezelf weer bent gekomen... en uh, met een rustig en goed gevoel uh, naar huis gaat. Eigenlijk...
0: Wat heel grappig is, want ik heb de, de eerste show, uh, daar was ik uiteraard bij. En wat ik gewoon heel grappig vond, mensen applaudiseerden niet. Die bleven net zo lang gewoon in die stoel ja. tot het laatste beeld vertoond was.
1: Ja, ja het klopt. Het, 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 het is als een film of zo. De, ja. zo. Zo zie ik het ook echt. En dat, uh, dat vond ik ook wel bizar. ja. En, en ik merkte ook, er waren nog best wel mensen ook naar me toe en zo. En, en ja, het doet dan wel echt wat mensen. Het kan ook best wel wat emoties natuurlijk oproepen of herinneringen en zo. Dat kan met die beelden, maar ook zonder die beelden. Daarom vind ik het ook wel tof om... Want in dat deel, die beelden, dat, dat zit natuurlijk gekoppeld aan mijn composities. En daarvoor heb ik ook wel een setlist. Maar die kan ik ook aanpassen, weet je Als ik denk, ik wil nu dit stuk spelen vandaag, dan doe ik dat. Of het voelt zo in de zaal. Kan ik laatst moment nog switchen. En... Uh, dat kreeg ik ook wel terug van mensen die zeggen, joh weet je wel, uh, ja, ik, 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 het roept gewoon herinneringen, emoties op. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel tof om te horen. Dat is ja. gewoon wat je wil brengen natuurlijk. Nou ja
0: En uiteindelijk, super gemilleerd publiek, van ja. jong tot oud.
1: Klopt, ja. Ik moest wel lachen, ik zwilde, ik nou even kwijt, in het waar was het ook weer in het zuiden van, mij die tweede show. En daar zat ook... Volgens mij was het ook nog gedeeltelijk. Uh, volgens mij had een leraar had een aantal leerlingen had meegenomen. Echt jong publiek, denk ik, echt 15, 16. Dus dat vond ik ook wel tof. En daar zat ook nog een soort interviewtje bij. En ja, dat was, dat was heel leuk om, om te zien dat die mensen. Ja, het voelt natuurlijk ook niet echt klassiek. Ik kom ook op mijn gimpen uh, binnenzetten, zeg maar. Ja. En uh, dat is ook de bedoeling. Het, het heeft klassieke elementen in zich. Maar ik, ja, ik hoop er toch een soort van deze tijdshow van te maken. En dat. Uh,
0: nou ja volgens mij is dat gewoon echt meer dan heel goed gelukt ja. en ik kan iedereen aanraden om dat gewoon te zien ja. omdat het een ja het is een soort van van ja mindtrip waar je in in terechtkomt ja. uh, die heel veel verrassingen met zich meebrengt. Dus ik vind uh, zeker een aanradertje. Maar we, we gaan langzaam naar het einde. Maar ik heb ja. toch nog een paar prangende vragen. Ja, stel ze uh, Een van de onderdelen in deze podcast... is dat ik altijd uh, vraag om een getal tussen de 1 en de 6. En dan druk ik op een knop. En dan krijg je over het algemeen een vraag... Uh, die niet iedereen ja. <lacht> leuk vindt. Okay. Maar vaak leuke antwoorden opleveren. Dus als ja. een, een getal tussen de 1 ja. en de 6 kan, kan roepen dan... Uh, uh, vier. 4. Wat is de mooiste productie die je ooit hebt gemaakt?
1: Oh, wauw. Ja. Jeetje.
0: Ja, dit, is, dit, dit is weer een mooi voorbeeldje ja. van... waar je niet op zit te nee, wachten. Nee, dat
1: is een hele lastige inderdaad. Oh, god. Um, nou, weet, 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 ik, het grappige is... Ik heb die Wimma die Award natuurlijk gewonnen voor KB Zoek Picasso. Maar ik, ik denk... Ik bedoel, ik, ik zou meerdere dingen kunnen noemen... en ik wil ook zeker niemand uh, tekort doen. Maar ik denk dat dan KB Zoek Chagall... Dat er qua muziek en beeld erbij kwam. Ik denk dat dat mijn mooiste, uh, tot nu toe misschien mijn mooiste productie is geweest.
0: Je voelde een verbondenheid met chacal.
1: Ja, volledig. Ja. ja, Absoluut, 100%. En ik denk ook de muziek. Ik heb ook heel veel reacties op die soundtrack gehad. Gewoon mensen die, die de serie niet eens hadden gezien, maar gewoon ja. soundtrack geluisterd. Het best een beetje alternatief. Maar ik denk dat dat misschien... Uh...
0: Maar dat is toch ook de essentie van wat je doet? Ja. ja je heel maakt vrij. iets en ja. dat, dat, dat geeft een prikkel.
1: Ja. Ik, ik denk dat als ik nou het ene ding moet noemen... Ik, ik ga ook niet tweede en derde noemen, maar het houdt gewoon hierbij. Nee, nou, ja. ik, ik, ik snap hem ook, want
0: ja. ik vond dat ook uh, een, een bijzondere muzikale... Eigenlijk, het was een totaal verhaal.
1: Ja. ja, en ik denk ook, want kijk, ik zou natuurlijk ook een van mijn... Ik noem het even Guido solo piano tracks kunnen noemen. Dat vind ik heel lastig om te noemen, omdat dat ook verandert. Ik, ja. Als ik naar mezelf luister, denk ik, oh ja, maar ik vind nu dat... En nu heb ik de Wind uit. Ja, dat is nu mijn nieuwste kindje. Ja. Heel veel reactie op kan ik zeggen... Ja, dat is nu mijn beste track. Maar dit is natuurlijk je nieuwe baby. Um, en het grappige was van het Chagall... Ik ben daar een keer met in een interview op uh, radio, uh, op de NPO. Uh, radio 1? Radio ja, 1 geweest precies. En uh, toen hebben ze ook een stuk van Chagall ook nog laat... Of was het nou NPO 4? Ik ben nu even kwijt. Het was een klassiek uh, in Opium volgens mij. En daarin uh, uh, speelde dus ook een track... Een, een pianotrack uit Chagall. En die zou net zo goed in dat Guido Repertoire helemaal kunnen zitten. die, die, die kan ik ook spelen in theater. En ja, dat is grappig. En die match, dat is een track die ik heel oud heb laten klinken. Uh, ja, daar waren ze daar fan van. En daar was ik dat, ja, dus dat loopt soms ook helemaal door elkaar heen. Dus die Chagall die neigt voor een deel ook wel naar mijn, uh, mijn losse werken, laat ik het zo zeggen.
0: Hey, en, en wie? Ik vind dat wel leuk om, om, om ook bij uh, mijn gasten een soort van voorbeelden te halen. Als je ja. kijkt naar wat je zelf maakt. Wie vind jij dan echt een voorbeeld binnen het muzikale universum wat binnen ons wij bewegen?
1: Ja, ja dat is natuurlijk... Ik ben door, door heel veel mensen geïnspireerd. Als ik kijk naar wat ik zelf aan het doen ben, dan denk ik dat Jan Tiersen uh, ja. mij heel erg eens heeft geïnspireerd. Uh, hij, hij was eigenlijk een uh, componist voor theater. En is toen opgepikt door een regisseur die, uh, die um, uh, Amelie maakte, de Franse film. Een alternatieve ja, art film. Die uiteindelijk helemaal door het dak is gegaan. En die, die stukken had hij al gemaakt. Dat veel mensen niet weten. Die denken dat hij tot op beeld heeft gehangen. Maar die had hij al liggen. En uh, ja, dat is geweldig. Ik ben ooit naar een concert van hem in Londen geweest. Een Royal Albert Hall. Ja, dat was fantastisch. Solo piano. Maar hij doet heel veel. Hij speelt ook viool. En hij heeft veel muziek gemaakt. Hij heeft ook rock En zat hij met een gitaar en zo. En hij is een soort alleskunner. Ik denk dat ik dat... Ja, misschien als ik dan één iemand moet bedoelen zijn er meerdere hoor. Uh, maar dan vind ik dat heel tof. Kijk, als je het over films hebt, dan heb je natuurlijk de Office Ones Once ook wel. Uh, zoals Hans Zimmer uiteraard. Wie heeft die niet geïnspireerd? En John Williams en dergelijke. Maar uh, ook goede singer-songwriters, whatever. Ik luister heel veel, heel veel dingen, weet je wel. En, um, maar ik denk dat dat concert ook, uh, die combinatie, die reis die je alleen maakt Ja, Toen dacht ik ook, dat wist ik toen ook al, maar toen dacht ik van ja... Dit, dit moet je ook gewoon gaan doen, weet je wel. Dit is zoiets moois. Ja. En, en wat hij heel, heel goed heeft in zijn muziek... is dat hij... Uh, er zit een enorme eigenheid, maar er zit ook altijd iets Frans in. Het is niet helemaal uit te leggen. En nee. dat is fantastisch gewoon. Dus dat, ik denk dat ik dat, uh, om er eentje te noemen... dat die heeft me heel erg geïnspireerd, ja.
0: Super. Hey, en wat is het eerste project wat de buis op gaat... waar jouw signatuur aangekoppeld is?
1: Uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat... Uh, voor nu... Ik weet even niet al die planningen uit mijn hoofd... maar ik denk dat het nieuwe seizoen van Hunted... en ook de trader daarvan... dat is een uh, eigen BBC-programma... maar die heb je ook op NPO3. Ja. Die gaat uh, de buis op. En die film waar ik... Uh, zonder grenzen waar ik nu mee aan de slag ben... die is... 1 oktober in oktober in de. Als het goed is, dan de bioscopen en hopelijk gaan we met z'n allen naartoe.
0: Dus bij de première ben je niet aanwezig, hoor ik net. <laughs>
1: nee, dat ik moet spelen. Je moet zelf ja, spelen. Ja, ja, precies. Ja, dat is. Uh, nee, inderdaad. Dat, uh, leuk.
0: Nou, het ja. was maar waar genoeg. Ik hoop dat we in ieder geval de mensen een beetje verteld hebben. wat een multimedia-componist doet, maar vooral ook ja. dat je hopelijk wat mensen geprikkeld hebt om
1: uh, bij een live show uh, te komen kijken. Hartstikke leuk. Ik nou, heb zin in het najaar. Ik ook. Nou, dankjewel Mark, voor het gesprek. Ja.
0: Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.